0: Вітання, друзі! Підсумки на Мілітарному. Я Катерина Супрун, Вадим Кушніков, Юрій Збанацький. Ми сьогодні... Привіт! Всім привіт! Так серйозно серйозно дивитесь. Ми сьогодні зробимо не такі підсумки, як зазвичай. Зазвичай у нас є три теми, і четверту, яку обирають наші глядачі. А це буде оцей формат, який ми вже пробували. Це такий буде дайджест новин тижня основних. За версією мілітарного. За версією да. за, за, за версією новин, які я підібрала. Будемо чесними. Значить, і тому. Підписка, вподобайка, комент – все це важливо для того, щоб максимально поширити це відео. Ми дякуємо всім, хто нас дивиться. І починаємо з першої і, мабуть, найголовнішої на сьогодні новини – це ситуація в Авдіївці. Наразі, з того, що відомо, відомо, що українські військові вийшли з позиції «Зеніт» фактично 10 років, майже 10 років. На цій позиції перебували українські а, війська. Що відомо про ситуацію в Авдіївці? Там ситуація складна. А, станом на 15.00 командувач Тарнавський повідомив своєму телеграм-каналі про те, що там тривають найгарячіші бої в межах міста а, Противник завдає масованих бомбових ударів вдень і вночі, не припиняє штурми. Одночасно, з декількох напрямків військові застосовують всі наявні засоби для стримування. Одне з головних повідомлень тарнавського, що немає військових, які в оточенні. Хоча такі повідомлення були, це офіційна інформація, ми на неї спираємося. Також Тарнавський повідомив, що за добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУ в втрати росіян склали 711 осіб, найбільше в цьому році. Леовочаска з цього числа, результат бойової роботи наших військ, які, здійснюють, які знищують загарбника на цьому напрямку, лише за добу тут було ліквідовано до пів тисячі росіян, повідомляє командувач Тарнавский. а що ще відомо? Відомо, що третя штурмова бригада перекинута на напрям, підрозділи третьої штурмової бригади перекинуті на цей напрямок. Вони також оперативно повідомляють інформацію в себе в телеграм-каналі, в соцмережах. А є фото, відео завдіївки. Відомо, що окупанти обстріляли коксохімічний завод, від чого значне задимлення, що ускладнює власне, пересування, тому ситуація станом на зараз така, ми слідкуємо за всіма офіційними даними і оновлюємо на мілітарному, відповідно, всі новини. Ти, можливо, просто ти доповниш я?
1: <гум> Ні, зараз доповнення можна сказати, що представники 3-ї штурмової бригади повідомлялися, що сьогодні було застосовано за 12 годин більше 70 керованих авіаційних бомб, тобто щільність застосування ворожої тактичної авіації так само досить висока на цьому напрямку. І це, напевно, що один з таких важливих чинників, який, на жаль, не сприяє нашим оборонцям. Тобто питання щодо придушення ворожої авіації, в принципі, показало свою зачущість так само і на цьому напрямку.
0: Так, друзі, ну і це саме час нагадати про те, що треба підтримувати українське військо всіма можливими способами, зокрема ви можете це ефективно робити через фонд «Повернись живим». І ми вам хочемо тут подякувати, тому що буквально за два тижні наші глядачі, читачі, ті, хто фоловить нас у соцмережах, закинули 1 мільйон гривень на 200 боєприпасів для FPV-дронів в рамках збору «Око за око-3» «Повернись живим» та компанії «Око». Ви нереально круті. Це означає, що 200 200 бече для FPV буде для 10 підрозділів, 10 підрозділів рубак десантно-штурмових військ. Можна цей збір... Поки що ми цей свій збір закрили. Ми його спочатку зібрали 500 тисяч, потім збільшили до мільйону, зараз закрили. Можливо, відкриємо ще один якийсь збір в рамках цього проекту, бо він достатньо великий і довгий. Взагалі мета – це півмільярда гривень зібрати. Дуже амбітна. Тому не стримуйте себе. На сторінках «Повернись жив» вим є купа класних проектів, в які варто підтримувати, і ми На та, і ми раді долучитися, в принципі, до будь-яких з них і ще крім того, будемо продовжувати підтримувати інформаційно цей збір і не тільки цей, ще й гнів причистий. У нас там вже є серія відео про гвинтівку Кадекс, набої, оптику, всякі допоміжні засоби, які потрібні для того, щоб снайпер комфортно виконував свої задачі. І так само буде з цим проектом. Також у нас будуть окремі відео про безпілотники, які будуть передані. Тому велкам. Тому Запрошуємо підтримувати Збройні сили України через фон «Повернись живим». Тут пишуть, що хочуть мерч такий, як е, у нас, але поки що… Ну, в мене теж така є, але я, але я сьогодні не в ній. Е, але поки що це мерч для команди, як тільки з'являться якісь оновлення, ви про це дізнаєтесь.
1: – Обов'язково буде.
0: – Так, в планах є. Так, давайте тепер далі до новин. Я ніколи не втомлюся на обкладинку малювати російські великі десантні кораблі. Тобто, якщо він з'являється на обкладинці нашого Ютубу, це означає, що знищений ще один великий десантний корабель. Цього разу це Цезарь Куніков, який вдруге загинув 14 лютого. Вперше, в 14 лютого 43-го року справжній Цезарь Куніков, а тепер корабель Цезарь Куніков загинув також 14 лютого. Лютого. Що ми можемо про це розповісти? Він утонув. Він утонув внаслідок чого?
2: Ну, очевидно, в наслідок зіткнення з представниками п'ятьма е, морськими
1: і сплотними катерами, дронами. П'ятьма. П'ятьма, кажучи. Ну, бачите, Офіційно було заявлено, що да, зустріч була з п'ятьма, а я думаю... що Один там... знімав. Один спостерігач.
0: Тут треба сказати, що підтверджується е, е, гіпотеза, яку Ян висловив минулого разу, коли ми спостерігали так само за потопленням Івановця, е, що тепер вони будуть застосовуватися з роями.
1: А?
2: Вовчими з граєми.
0: Вовчими.
2: <різь> магура магура з
0: <різь> Ну, що можна сказати про цей геноцид?
1: Що це добре. Ну, що треба, як то кажуть, підтримувати цей рух. <різь> Кожні да. два тижні. За місяць втрати Чорноморського флоту Російської Федерації, вони, напевно, що наймасовіші за останні два роки. Тобто, таких великих за кількістю втрат... Uh, вони ще не зазнавали, і, в принципі, цей тренд ну, ми мусимо підтримувати, в тому числі, і нашими донатами. Хоча, напевно, що у поверненіжових uh, такого збору ще немає. Але, ну, думаю, але є з'являться. в них спецфонди, там, ну, куди та.
0: гроші йдуть, то питання. Тарас про це неодноразово натякав.
2: Не Особливо треба робити, допоки, ну, всі розуміють, що рано чи пізно, ну, так, 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 так би... Калафа не може бути вічно, рано чи пізно будуть якийсь придумані якісь засоби протидії, тактики або технічні засоби, і треба, як кажуть, кувати залізу, поки воно гаряче. Тобто її натупити настільки такий можливо, поки не винуть якийсь засіб протидії.
0: Ну, очевидно, на кожен засіб протидії також є засіб протидії, да, тобто можна удосконалюватися? Це
2: страждання боротьба снарядів і броні. Тобто, да, ну, в, даному етапі, в даному етапі снаряд перемагає. Euh, наскільки відомо, чотири, здається, приходи. Прильоти, не прильоти, приходи, да, підходи да, прийшлися на лівий борт, і кажуть, що один уже такий вирішальний, прийшов на правий борт, під що окремо затонув.
0: Цікаво, наскільки. А дозволяє в, в цих умовах скеровувати в якесь конкретне місце всі дрони. Ну, тобто в умовах, там, це, це вода все-таки, і там хвилі, і, і так далі. Цікаво, наскільки
2: вони... Цього разу відео вийшло якесь менш інформативне, ніж з Іваном Авєзда. Але минулого разу бачили, що вийшло влучати чітко або в вихлоп, тобто ГТД, ГТД з дубінного двигуна, або в передній отвір. Цього разу десь такого не було, але в принципі корабель набагато більший, я думаю, що там якось простіше на ньому влучати конкретні місця. В принципі, БДК, він за тоннажністю майже десь в 10 разів більше, ніж за Івановцем. Тобто це реально великий корабель. Я колись мав можливість на нашому такому Ольшанському ходити в море, і це реально великий здоровий корабель. Такий то, немаленький.
1: З приводу його внутрішньої компоновки, тобто там його легше трошки Всередині... уразити,
2: ніж... Через весь корабель проходить, тобто, із корми в е- десантний такий е- палуб, називається «Твіндек». Mm-hmm. Тобто спереди, ззади, там такі сходні ворота, аперелічі, які техніка заїжджає з води і знову таки на воду, можна приїхати на батарії, наскільки через корабель. По обидва боки там знаходяться машини виділення, тобто два дизеля по десь тисяч кінських сил, а також кубрики десанту. Тобто, в принципі, зараз наймовірніше вони пустують, тому що ну, якщо він не віз десант, особливий склад, тобто вони в певному могли... Фігурувала версія,
1: да. Да, що да, він версія, виконував да. якісь, якісь перевезення.
2: Я перзпер подумав, що можливо він просто перевозив наприклад, калібри Севастополя-Новоросійські на повертався за новою порцією. Тобто. Mm-hmm. Але ми це не знаємо, напевно. Або міг просто вести БК, наприклад, для херсонського напрямку кудись туди. Тобто. Я не знаю точно. Команда, вона переважно знаходиться в кубриках на Брудові і в середній частині корабля. Тобто в принципі всі ці, всі ці конструкції вони можуть приймати на себе удар. Тобто теоретично я повірю, що там дійсно не так багато може, може загинути, Тому що корабель високий і великий. Яка в середньому чисельність особового сходу? 92, 92 на Альчанському деці була. — Це про... на Ольшанському. Да, ну, не, там це... писали 87-85. — Це крибленого проєкту. Да, це, це може якийсь не комплект штату, може бути, наприклад. — там тобто, ж навпаки да. за штатом да. військового часу. — Тобто, в принципі, корабель достатньо великий для того, щоб там дійсно ті, хто знаходиться в надбудові, вони ну, уціліли самі вибухи біля борту. Там у ста за 5 метрів від води до верхньої палуби.
0: Ну, з іншого боку, в Головному управлінні розвідки казали, що втрати високі серед команди. І плюс ще було повідомлення про те, що корабель дійсно був завантажений. І там з тих перехоплень, які є, була інформація, що спостерігають значить, уламки маслянистих да, масляну пляму. Що саме перевозив, ми не знаємо, але вже сукупна інформація говорить про те, що великі десантні кораблі Чорноморського флоту і ті, які були туди прикомандировані, додані, додані сили, додані ну, сили так, вони сили. займаються якраз логістикою, тобто вони перевозять майно, техніку, коли закритий був Керченське місто, перевозили, застосовувалися для перевезення через міст. Ну і
1: наразі питання щодо його повної повного відновлення функціональності цього мосту та немає, тобто вони дійсно виконують важливу логістичну функцію по забезпеченню Кримського півострову саме військові компоненти і так само ворожих сил, які діють на Херсонському напрямку. Ну, і безпосередньо вони можуть виконувати свої, як то кажуть, першочергові завдання, тобто висадка десанту, і таким чином ми послабляємо цю компоненту досить сильно, тобто з 12 усього на початок повномасштабного вторгнення різних типів, тобто шість, які були в складі Чорноморського сім, так, прошу. Три сізкотовозки і чотири Сім, ні, чотири сім, сім, п'ять і три, одиннадцять сімсот, І, відповідно, ще п'ять було додано, в даному випадку це проєкт 775 та один проєкту 11711. — І це польські кораблі. ми не сказали. — Ну да, да, 775-й та проект. так, 775-й проєкт. — Польська розробка
2: так. і польська побудова корабля. Щоб не псувати настрій, все-таки щодо втрат, я думаю, що, в принципі, якщо дійсно перевозимо боєкомплект, тоді шансів, звісно, і він дотонував, то шансів вижити там було мало. І ще такий момент, що якщо швидко не врятували, тобто на протягом якісь 15 20 цих то у воді, то взимку, звісно, ну, там люди, вижити ну, да. нереально. — та, Ну з мора знає, не переживаємо.
0: Тут я просто раз так викреслила, нова Черкась, викресла Цезарь Куніков. Викреслила лишається з мінськ.
2: Теж ну а мінськ
0: мінська він був вже при, тепер, при, 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 е, прикомандірований туди. А, по, по, <laughs> тобто приданіся. він да приданий. Він був туди приданий. Значить, а так з тих, які в штатно в 197-й бригаді. там ще лишився Азов і Ямал. Ті, ті, хто там штатно є. Значить, це е... саме проєкту 775. Саме проєкту 775, да, щоб ні, ніхто не плутався. Який Тут... наступний буде? Е... <хи> n- Можемо голосування. А, ну напишіть, який наступний, Азов чи Ямал. Е... З, з тих, Може, хто маленький
2: деталізатор відкриємо, наприклад. Зберемо гроші на... Но це знаєш, це, я я думаю, це треба можна спрямувати зрі... Це одразу
0: з, ріш... з рішенням треба виходити. Е... Значить, я трошечки, як завжди пройшлася по новинах на мілітарному стосовно великого десантного корабля «Цезарь Куніков» і що знайшла? Значить, 20 квітня 2019 року він там зламався, тому що це кораблі в принципі вони ще в Польщі зроблені. Проект дос... 70-х років. І, і досить старі, і часто їх ремонтували, і до того. Тобто є у нас повідомлення про те, що він зламався. Значить, далі, 20 лютого, 22 року «Цезарь Куніков» був серед тих кораблів, які зайшли в Азовське, можна Море, і відповідно там разом з Новочеркаським і Саратовим. Саратов там залишився в Бердянську, Закінчився. а Цезарь Кунікови, Новочеркаск там були пошкоджені, відповідно, були в Севастополь відправлені на ремонт. Стало відомо 14 го ага, ні, це, це зараз адмірала Соколова зняли з посади, в мене тут щось пішло не за пладом. Адмірала Хожу, Соколова шиш. зняли з посади. Тони
2: знімають командуючого флоту.
0: Так, але до Соколова зараз повернемося. значить, там іще були новини, що 24 березня 22-го року м- значить... Якраз оця була атака в Бердянську. В квітні 22-го року стало відомо, що було ліквідовано командира Цезаря Кунікова Олександра Чірву, його поховали в Севастополі, але повідомили, що він помер від отриманих... Поранені в бою на материковій Україні. Це повідомила окупаційна влада. В Криму ушамалося на увазі незрозуміло. Ну і 14 травня Цезарькуніко вже вийшов після ремонту та фармування заводу в Севастополі. Ну і от його доля вирішилася 14 лютого, відповідно. От. А командуючий флотом, от наступна новина, була про те, що його зняли. Е, я таки не розумію, як це допоможе врятувати Ямал чи Азов?
1: Подивимось. Я думаю, що, можливо, якийсь наступний командувач більш... Скільки, що? скільки підійде до цього і просто ці кораблі не будуть виходити з гаваней. Так, але ж там є ризик тоді Стармшедоу, Скальпа. Ну, або десь будуть в Новосибірську, Новоросійську. З Очемчири не виходити. З з Новоросійська.
2: За, за, за не виходити. До, до Новоросійська, в принципі, теж як би, шо, можуть дотягнутися кровавий лап лаборі. режиму. Там зараз е, розширюють базу в Очемчирі, тобто в Абхазії. Оце реальне місце, куди не дотягнеться.
0: — А хіба вони там зможуть non перебувати? —
2: реальні... e, Ну, принаймні, є бажання. Ну, може, не 775, але я дійсно дивився карту, там ну, немає де особливо розвернутися. — Ну, то ж, але, там
0: же ж невелика.
1: Не ну, — Можливо, побудують якісь мол, там, якісь, якісь поруди, інші, інші портові. Mm-hmm. А що робити? — Ну, серед новин, які так само пов'язані з Чорноморським флотом, вийшла така полу... Міф полу новина, що некто Володимир Гундяєв, більш відомий як патріарх Кирилл, запропонував повторно освятити Чорноморський флот.
0: Ми тут вирішили в редакції, що Нептуном mm. можна mm. освятити ну, додатково. Думаю, Гарпуном, Нептуном, там, ну, у нас, є, у нас є, <світ> засоби, є засоби освячення. Так, давайте далі рухатися. Цікава новина, ще цього тижня в Україні запрацювала система Покрова, яка успішно нейтралізує шахетик. Про неї вже було відомо раніше, в принципі, але велике питання, що, власне, це за система і як вона працює? з тої інформації зібраної, яка є, і я таким чином ще й анонсую інтерв'ю з директором компанії «Інфозахист», якраз ми там теж про це говорили наступного тижня, чекайте, вийде, але, власне, що про покрову відомо? Що це за система? З того всього зібрано інформацію, зрозуміло, що це якась система заходів, тобто це не одна якась машина. Одна mm-hmm. якась штука там, де кнопку натиснув і все. Yeah.
1: Ну, серед е, тих характерних особливостей, які були заявлені речником повітряних сил, що це система спуфінгу, тобто вона працює не як класичний реп, в тому сенсі, що вона пригнічує та подавлює всі частоти та сигнали або там обрані частоти сигнали, а дає е, зміну в е, самої картинці. Тобто по факту це можна сказати, що вона хакає системи е, наведення, які базуються на супутникових е, системах наведення, таких як GPS, Baidu, UNAS, то саме Galileo, е, бо саме ці типи застосовуються в шахедах які оснащуються російською антеною комета, або ж комета М, яка показала себе, напрочуд, стійкою до безпосередньо ребу, тобто до придушення сигналів. А тут принцип дещо інший, він дає картинку, дає сигнал, але дає хибний сигнал. І якщо Катерина може...
0: Щас, секундочку, тут забаню, забаню заблудшу душу. Ну,
1: Як то кажуть... Мір його дому і бан йому.
0: Ой, не, не того забанила. Сарянчик.
1: <реш> Ось тут є вибачте, просто така
0: вибачте. більш
1: наглядна заготовочка, щоб було зрозуміло, що саме собою представляє цей принцип дії. Зараз ми розберемося зі всіма недругами, які якимось чином пробираються до нас в коментарі. І, думаю, Катерина. Міна,
0: як повернути? Вибачте, будь ласка, що я вас забанила. Я зараз розберуся, як повернути, але спочатку покажу відео. Так незручно Одною рукою банити, а іншою цей робити все інше. Поясню.
1: Ось це відео, як ми можемо побачити, картинка за вікном у нас рівнинна. а ось екран системи наведення, і він показує, що літак прямує десь кудись угору. В принципі, за таким самим чином система покрова дає хибну картинку системі наведення самого шахіда, і він трошечки сходить з розуму. Тобто він вважає, що він летить десь далеко від заданого курсу, заданого маршруту. Таким самим чином дрон компрометується, тобто його маршрут змінюється за рахунок зовнішнього впливу, і він вже не... Представляє такої загрози, адже можна його спрямувати у той район, обраний оператором цієї системи, який він заважає потрібним. Тобто він не буде
2: Тобто, кудись він прилітає? Так, він, він, куди, він куди не буде нести загрози
1: мотивника? населеним пунктам, а тихомирно приземлиться, або ж якщо не приземлиться, то вибухне в мало населених, або ж, взагалі, в пустуючих районах, тобто в полі, в лісочку, і таким самим чином він не виконує своєї адської ролі. Тобто, якщо коротко, це, в принципі, те, що відомо станом на зараз про цю систему. Вона вже, ну, судячи з географії знаходження приземлених та цілих шахедів, працює досить широко. По нашій країні. Ну, сказати, що вона охоплює майже всю країну, це, напевно, було
0: ну Це, оптимістично, це мають, мають але офіційно вона, вже да, заявити. Починати,
1: потім вже може бути. 100%. 100%, тобто, Але ефективність її, в принципі, демонструється майже не щоразу, коли шахеди на жаль, залітають наш поєдиний простір.
2: Ну, і по ідеї, це ж вона працює не тільки проти шахідів, а взагалі проти будь-яких. Мабуть, засобів, які використовують Навігація. саме системи навігації наведення. Тобто, в принципі,
1: ну це ми можемо припустити. Да. Ну це а, да. деталі вже є все наше припущення загалом. Якби. Ну це припущення, що базується на офіційних коментарях. А щодо інших систем, тих ж самих балістичних ракет, то я думаю, що ми будемо бачити з динамікою їх застосування. Але станом на зараз так само офіційний коментар сьогодні був е- генерального прокурора щодо застосування корейських крилатих ракет КН-23, то, базуючись на його твердженні, з 20, здається, чотирьох випущених за останні два місяці ракет, цілю разу лише дві.
2: Бачите це відео, да, прильоти в районі Бучі? Так. так. Ну тобто, так, можливо, там ця вирва величезна. Огромна, да. Розмірів.
0: Так. Ну, до речі, я ще, знаєш, те, що е, помітила, що в е, повідомленнях повітряних сил окремо КН-23-іскандер-М е, з'явилося, тобто їх, mm-hmm. очевидно, що з кількістю досліджених уламків можуть ідентифікувати більш точно, якого типу ці ракети можуть бути, ну і це вже, якби, не... Е, ніяк не заперечується, що це можуть, чи не можуть бути північно-корейські ракети. Знаєш, це, типу, стало у нас таким, ну, а й ще і північно-корейські ракети.
1: Ну, в мене є таке особисте переконання, що, можливо, скоро ми будемо бачити виключно північно-корейські переважно, ракети. Як переважно, як да. Переважно, За рахунок того, що російська промисловість, вона не має таких прям надможливостей для того, щоб компенсувати вже витрачені а, ракети даного типу, в даному випадку, Із ці Фондер-М. скандери, так. Угу. І вони будуть заміщуватися, як-то кажуть, допомогою братньої до Росії Північної країни.
0: Тут пишуть, що я теж піддалася впливу системи покрова і місбанила когось. Я Ще раз, вибачте, вибачте будь ласка, я, я не знаю, як, чи я змогла повернути, неясно, бо занадто багато роботи під час ефіру, я після ефіру обов'язково ще перегляну, щоб у нас не було зайвого бану там, де Саме не так. треба. Так, вибачте, ще раз, ви бачте. ну Просто бачу русню, не можу не банити. Та, так, так це працює. Продовжуючи тему роботи протиповітряної оборони, ще одна новина цього тижня. В Україні вампайр збив шахет 136 на Одещині. Такий висновок зробили, власне, по відео, яке опубліковано де?
1: Ну, висновок був зроблений, базуючись на декількох принципових речах. Це саме інтерфейс самої системи, тобто комплексу його наведення та керування. І безпосередньо принципу дії. Тобто ми бачимо, що це наведення протиповітряної проти зенітної ракети по лазерному лучу. І безпосередньо ми бачимо шахід, бачимо точку прицілення і бачимо Влучання. момент ураження. Так.
0: Ну і що таке вампайр? Давайте розкажемо. Так. Це система, доповідає яка була... Доповідає Ні, ну не тільки Катерина, давайте <свісна> ви теж. Катерина доповідала в мілітарний «Доповідає», тому ви можете піти подивитися це відео. От, власне, інтерфейс, до речі, системи. Vampire. Так. Це система була, яка створена спеціально для того, щоб дати Україні спроможності по знищенню а, дронів. А, використовуються ракети АПКВС, а, це модернізовані ракети Гідра-70. І окрім того, що є спеціальна ця пускова, ще є поруч там блок наведення, який використовує а, лазерну лазерне це наведення.
1: Оптична оптична станція, яка має в собі три сенсори. Перший сенсор це сенсор оптичного спостереження, тобто він може бачити ціль в оптичному діапазоні. Друге це безпосередньо система лазерного цілевказання, і третя це інфрачервона для того, щоб забезпечити функціонування систем в будь-який період дня та ночі. Тобто вона може бути незалежно від пори, точніше, доби року, доби дня, прошу, виконувати свої поставлені задачі.
2: Яка кодальність системи?
1: Здається, до 4 кілометрів. Ну, тобто, це система ППО ближньої зони і ближнього радіусу дії, але компенсується дальність самої системи її мобільністю. Тобто, ми можемо приблизно вируховувати, до прикладу, коридор проникнення повітряних цілей, в даному випадку, типу шахід, і вже туди спрямувати мобільні групи ППО, які мають на озброєння дану систему, і вони вже будуть ефективно знищувати ворожі цілі.
0: Ну, тобто це, е, та, вона досить швидко монтується, там, за інформацією, дві людини на, ванта... ну, на військовий і транспортний ка... засіб можуть це можуть це е, змонтувати. З відкритих джерел відомо, що у нас таких систем має бути е, 14. 14. Чотири передали всередині минулого року, всі інші передали в кінці грудня е, цього року. Е, також є інформація про передачу е, спеціальних систем, які використовують ракети, модернізовані Гідра-70 від Німеччини, але там невідомо в якій вони конфігурації, як можна це використовувати, але там минулого року, весною, з'явилися відео, там де військові використовують з пікапів, з Хамві і з пікапа таку пускову установку і цими ракетами знищують і наземні, на землі, на, наземні так. цілі, так, уражають якраз розташовування Шування та техніку, тому а, от така ну,
1: враховуючи те, що ця ракета була конвертована з авіаційної, тобто повітря, поверхня а, і має ще й опцію високоточності за рахунок наведення по лазерному вичу, то дійсно можна її використовувати для точного та ефективного ураження наземних наземних цілей.
2: Причому це досить дешевий інструмент, як і сама машина, так і ракета. Mm-hmm. Тут тобто їх можна потенційно мати в значних кількостях і навіть, надзвичайно, маленький якийсь радіус дії. Тобто можна великою кількістю машин створити якісь заслони на шляху підльоту тих же самих БПЛА і надійно закривати навіть якісь великі міста.
1: 100%. Я думаю, що практичне застосування цієї системи покаже безпосередньо компанії, яка її виробляє та спроектувала, що ідея досить вдала. Її треба масштабувати, оскільки характер загроз ну, на найближчий період на варіачі зміниться, і ефективне, мати ефективний засіб проти тих же самих шахедів або ж їх там, різних похідних варіацій, як то реактивних та інших, це досить важлива опція для нас.
0: А, значить, і треба ще сказати, що ну, це перше застосування в принципі такої системи, вона до цього не була застосована в цьому комплексі, який це існує. Це перше
1: яке було публічно висвітлено, напевно, що...
0: Ні-ні, я, на ні, я маю на увазі самої системи як такої, Та, тому вона що нова... вона була створена спеціально, і, відповідно, якщо вона покаже себе успішно, то, ймовірно, і масштабування буде відбуватися. Ну, і важливо, що це оця оптична станція в поєднанні з пусковою і з ракетами. Так, наступна новина, вона стосується минулого, минулого, минулотижневої минулотижневої інформації стосовно застосування Росії ракети Циркон. Київський Науково-дослідний інститут судових експертиз показав уламки цієї ракети. Власне, от вони. Ну, що можна сказати? От воно фактичне би, підтвердження цієї інформації. Ну, окрім того, що цей, як його, Ігор Крохмаль, той, що там, обіцяв влучити Цирконом по багатоповерхівці, він вже... Та. Не зможе Немає реалізувати
1: його. свої, як то кажуть, думки. Командує Цезарем Куніковим. Так,
0: да, вже командує Не. Цезарем Куніковим. Да.
1: Дійсно, ми тут можемо побачити досить детальний звіт з тих уламків, які вдалося нашим експертам та пошуківцям знайти, ідентифікувати. Окрім одного такого перестороги, яку має особисто я, на самому початку вони показували компонування цієї гіперзвукової ракети. І там був стабілізатор чи хвостовик першої розгінної ступені. І тут же в мене виникає логічне питання, що перша я. ступінь забула в Києві. Ну, можливо, наші науковці могли десь щось прийняти за цей фрагмент. Будемо сподіватися, що вони нададуть більш розлоги та детальну інформацію з приводу цих оламків.
0: Ну, але щось цікавого, що Київський інститут досудов, судових експертиз зазначив, я, до речі, в мілітарний доповідаю, чомусь кажу постійно до судових експертиз, він судових експертиз, обмовка вийшла, але вони сказали, що враховуючи там, досліджені уламки, то ця ракета не відповідає заявленим характеристикам. Насправді, станом на зараз невідомо навіть, як вона виглядає, тому що вона засекречена навіть на всіх на всіх, навіть російських, відео, де її показують і вивчають в моїй улюбленій програмі «Воєнна прийомка», я дивлюся регулярно, там я і знаходжу такі кадри, як Ігорь Ігор Крахмаль. Значить, і, але ну, за заявленими характеристиками її швидкість там, до 9 махів, і вона там, може подолати відстані до півтори тисячі кілометрів, і плюс ще вона, манев... вона керована гіперзвукова ракета, і це ускладнює її виявлення будь-якими радіолокаційними станціями, тому вона має бути супер-пупер ракета. Але насправді, як показує практика, то ну, це ж підтвердження тільки по застосуванню її можна зрозуміти. Не хотілося б перевіряти на нас,
1: Ну, тут можна провести таку аналогію, трохи зайти з іншого боку, бо якщо ми так подивимося, якщо ви думаєте, що щось людство не зробило, то подивіться у китайців. І тут можна провести таку паралель з китайською ракетою YJ-21, яку західні дослідники все ж таки відносять до класу балістичних протикорабельних ракет. І Тут вже, напевно, що сумнівів з приводу гіперзвуковості ну, не може бути, оскільки для того, щоб вийти на ефективну балістичну траєкторію, швидкість повинна бути більша за 5 махів. І ще треба залишити енергії для енергії польоту відповідної швидкості, для того, щоб е, саме уражаюча частина, уражаючий блок, він міг виконувати якісь маневри на термінальній стадії підльоту до цілі. Відповідно, він виконує більшу частину свого польотного маршруту за балістичною траєкторією і вже при входженні в район цілі, який плюс-мінус вже заданий та відомий, він виконує маневри за рахунок вбудованої системи наведення». І тут таким чином можна провести і паралель до циркона ракети 3 22 mm. що вона в принципі виконує політ саме за таким патерном, тобто вона має високопараболічну траєкторію е, і вже при досягненні району цілі заданої вмикається система наведення і вона маневрує. І відповідно при будь-якій еволюції Подальший, виходить, в нас згасання швидкості, оскільки так само припущення досить різняться, чи є там при повітряно-реактивний прямоточний двигун, чи все ж таки вона маневрує та виконує поставлену перед собою задачу за рахунок початкової енергії та швидкості, які отримує за. Під час пуску. Так, да, під час е, перших двох е, фаз польоту.
2: Ну і окремо варто зауважити, що взагалі маневровість на таких високих швидкостях, тобто і перзвукових, mm-hmm. е, вона е, прожить таку проблему взагалі містості цього планеру, тому що. Е, Перевантаження, тобто число вже, а також воно прямо пропорційно до швидкості. Тобто той самий маневр, Absolutely. але на високій швидкості, він створює набагато більше перевантаження, тобто і задача в тому, щоб ця ракета просто не розумілася нахід при такому маневру. Тобто питання, наскільки взагалі вона керована на цьому балістичному частку своєї т- траєкторії. Чи ну, вона просто взагалі я, просто падає на ціль?
1: Да, я проводив цю аналогію, саме базуючись на дослідженнях китайської ракети, mm-hmm. оскільки багато західних оглядачів та експертів, вони єдині в думці, що це є так, так би мовити, копія циклону. Циклон, Циркон, господи, що циклон? Циклон, це зовсім, зовсім не про та історія. Mm-hmm. А, і вони зазначають, що ракета китайська, вона може виконувати певні маневри на вже фінальній стадії, коли вже підлітає до цілі. Ну, тобто, Якщо ти стартуєш десь за тисячу плюс кілометрів, тобто ти можеш знати приблизне місце розташування своєї цілі, а для того, щоб її ефективно та точно вразити, потрібні зовсім інші принципи наведення. Тобто радіолокаційний, або ж не знаю, там, підсвітка цілі за допомогою там, того ж Ну Це не про цей клас ракети, але умовно, які методи вже більш точного, високоточного наведення на цілі існують.
0: Вибачте, в мене тут багато роботи е, сьогодні.
1: Треба долагувати.
0: Ну, не так просто це, це робити. Е, я хотіла е, ще такий нюанс додати, що коли ми вивчали, значить, цю російські, російські підірачі е, про їхнє озброєння, ну, там же ж насправді найбільше інформації можна дізнатися е, про це все. І, ну, на що ми звернули увагу, що, в принципі, це на, науково, Промислове об'єднання машиностроєння. Да? НПО
1: машиностроєння. Да.
0: Вони, значить, взагалі на подібних системах спеціалізуються і вивчають там матеріалов'єдння угу. дуже серйозно, якраз те, про що говорили, навантаження, матеріали, які є. І Київський інститут судових експертиз зауважив, що вивчаються якраз сплави, які використані в цій ракеті. Електроніку, на жаль... І в цій
1: ракеті так само приймав участь НПО сплав російський так само якраз він відповідає. Який за...
0: займається цими. Так от, там в цьому відео показали кабінет Володимира Челемея, який відомий російський конструктор, який дотичний до багатьох, до багатьох розробок. І що мене вразило, значить, там, ну, все це дуже пафосно, як вони вміють, значить, заходить ведучий в його кабінет і такий, зараз ми подивимося ці документи, там щось лазерно, е, якийсь там молекулярний бластер, там, Ну, це я жартую, само собою зрозуміло, а на фоні хтось сидить на стільці за столом. Я думаю, мабуть зараз будуть в когось брати інтерв'ю, а це ні, це фігура воскова чоловіка в кабінеті в нього. Тобто в них ну, некрофілія, це, да, некрофілія це м, пряма російська м, традиція. Якраз, традиція. Так, м, значить, поїхали далі. Поїхали далі. І далі у нас ще одна новина. Росіяни повідомили, повідомили, що знайшли уламки боєприпасу схожого на GLSDB. Тільки минулого тижня ми говорили, що їх передали,
2: а тут уже от. Ну, у нас так, як правило, виходить. Спочатку, коротше, щось ми застосовуємо, потім,
1: ой, нам передали. Тобто, в принципі, це
2: цілком вкладається в логіку, ручей.
1: Досить закономірно. А зрештою, появу Втверджено чи ні, я думаю, що це питання, як то кажуть, ми залишимо за лапками, за ташками. Ми можемо прослідкувати, що похідною, тобто такою материнською базою для цієї, рак... для цієї бомби слугує Джубю-30. 8, 9. 39, так. І вони так само досить активно, а саме там бомби Джейдам застосовувалися за допомогою нашої бойової авіації. І принцип дії там не те, що схожий, а він ідентичний,
2: так. можна сказати. Але тобто... що вона відрізняється калібром? Вона набагато менша? Саме так. Це, умовно кажучи, кілограмова бомба яка за рахунок своєї високої точності, тобто можна обмежитися таким маленьким калібром. Тому що не добивається прямого влучання, були чимали... У нас є фотовідео, відео да? влучання, наприклад, в ангар. Ну, e, ми... Зараз немає. Круйла гірочка. E, бомба вертикально влітає в ці... Ну, ЖБУ, укриття, і всередині знищує літак. Тобто там... Те ж раніше, здача, яка раніше вирішилася, застосування бомби ф 500 яка падала десь там в 30 метрах, тепер вирішується, або в 50, прямим влучанням 100-кілорамової бомби. Причому бомба ця плануюча, тобто її має дарність. З ефектом? Да, так. Тобто краще? вона, якщо ми кажемо саме про бомбу авіаційну, тобто її може скидати з безпечних дистанцій, не рожачуся не небезпекою з боку ППО.
0: Ну і плюс, це ж наземна пускова.
2: Да, mm. А тут, ну, ми про бомбу зараз, да. цілому, а тут mm-hmm. у нас виходить та сама бомба, яка е, схрещена з е, ракетним двигуном від всім відомої нашої е, GMLS. системи. GMLS. GMLRS.
1: М-26. Так.
2: І це, воно, е, цей боєприпас засобується, значить, цими нашими гаймарсами і всякими. МДС 70
0: Ну, це цікаво просто, що тут дуже короткий термін між повідомленням про те, що Україна їх отримує і моментом публікації власне
2: ну, уламків, ймовірно. Ну, в цьому немає нічого. Завжди так було. Спочатку спливає інформація про застосування чогось нового, а потім ой, да, нам передали. Ну, тобто, в принципі
0: Ну, бо потім
1: гонку росіяни, ой, а ми вже там...
0: Ні, ну вони-то, понятно. Ми, вони ми, збивалися...
1: Ми тільки пови, вони тільки збивали. нам <піли> <та>
0: піли, <да>? <піли> <піли> Ну, вони їх повідомляли, що в них збивалися задовго до того, як була інформація морозі, про та. передачу, да, але це ж вже зовсім інше а, питання. Так, е, наступна, е, наступна тема дуже важлива, значить, про виробництво боєприпасів. З'явилася інформація, що шведський завод компанії нам цілодобово виготовлятиме снаряди, які для України е, е, будуть направлені Що тут важливо, на чому тут треба зауважити, що до кінця року вони планують збільшити вдвічі кількість боєприпасів, але цього, скоріш за все, також буде недостатньо для того, щоб поповнити потреби України та замінити відповідно запаси в Європі, які були перенаправлені, тобто на такий режим роботи мають переходити більше підприємств, корпуси для боєприпасів, які там виготовляються виготовляються в Норвегії і Фінляндії. Одна з марок вибухівки, які використовуються, виробляються в Польщі. Також, значна частина у тому ж місці виробляється також на потужностях а, е, підприємства Єврон е, Єурен... Короче, на, на місцевого підприємства я скандинавські, скандинавськими назвами складнощі, перепрошую. Тут вже пишуть, що в мене треба забрати мікрофон, бо я неправильно роблю наголоси. Буду вчитися. Пасибі, що зробите зауваження. <хи> Ні, не буду. От питають удвічі ще скільки, мені теж цікаво стало, але цифру не називають вдвічі, це
1: скільки. Ну, оскільки, так, скільки це дійсно така сенситивна більше, інформація.
2: Це дуже важливий напрям, у нас снарядів зараз дефіцит, чим більше, тим краще. Тут наразі вся світова Точніше, промисловість цивілізованого світу не справляється з виробництвом снарядів в тому обсязі, який потрібен нам, тобто Україні і взагалі іншим західним країнам, які теж зараз активно перезброюються. Тобто це чудова новина, треба О. не в два, а в двадцять разів і більше. Тобто, і
0: на всіх підприємствах, да? не да, на да, одному, усіх, а, 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 а на всіх підприємствах. Намо це
2: дуже потужний підприємство, один підприємств, з найбільших. Євроти, один найбільших. Виробляє все від, від снарядських набоїв до снарядів. Тобто це дуже потужна компанія.
0: Ну і нагадаємо, що такі самі процеси по збільшенню виробництва боєприпасів, ну, в принципі, по всій Європі відбуваються, але, на жаль, не вийшло виконати от ту задачу, яку про мільйон боєприпасів минулого року європейські країни перед собою ставили, але все одно вони планують ну, постачати відповідно, відповідно в Україну потрібну кількість, але складно ще з виробництвом, ми про це вже неодноразово говорили, і хімія, порохи, вибухівка, все це, з усім цим складно. І в Сполучених Штатах там так само нарощують виробництво боєприпасів, але заблокований пакет допомоги станом на зараз і судячи з останніх новин, то до кінця лютого розглядати законопроект відповідної Палати представників не буде, хоча можливо є якісь процедурні речі, які допоможуть ссунути.
2: Власне, то можливо диверсифікувати поставки, щоб якось переключатися також на європейських родників.
0: Так. А, так, рухаємося далі. Цікава новина: Росіяни почали використовувати макети ланцетів. По це в Твіттері повідомив користувач зовнішній пілот. Значить, от власне фото цих макетів було повідомлення про те, що аеророзвідникам варто звернути увагу, тому що ну оскільки це макети, можна подумати, що там не будуть можна витратити туди відповідно. Озброєння, боєприпаси. боєприпаси відповідні, але це не значить, що в майбутньому такі місця не будуть використовуватися реально обслугою цих боє... безпілотників «Ланцет». З цього місця вони не будуть запускатися. Просто такий факт.
1: Ну, це, можна сказати, така воєнна хитрость у виконанні росіян. Це, по-перше. по-друге, це ще може преслідувати такі цілі, як... Економлення, економлення боєприпасів та самих ланцетів. Це пов'язано не в останню чергу, тому що завітала бавовна на Загорський оптікомеханічний завод, який у своїй діяльності тісно пов'язаний з компанією Zala Air Group, І вироби цього заводу, вони досить широко використовувалися у всій лінійці цих ударних БПЛА. Тому, в принципі, такий факт є. Я думаю, що з нашого боку так само присутні моменти, пов'язані з веденням в оману, тобто такої тактичної гри, для того, щоб наш супротивник так само не втрачав пильності та концентрації.
0: Ну, тут питання в тому, як протидії, ну, як... Якби вберегтися від того, щоб не витрачати боєприпаси на такі речі, це вже ну питання аналітики, розвідки. Я так 140, розумію. Да. Це вже
2: якісь розвід знаки, тобто, наприклад, це не просто витищений ці макет на позиції, мають якісь інші ознаки, то і що справжня позиція має бути якісь інші ознаки, особовий склад поряд,
1: ще щось, якісь під'їзні шляхи, наприклад, тобто, якщо бу... це в полі, то це притоптана да, травичка. То, кубально, колія від сміття має. якесь, яке mm-hmm.
2: лишає особовий склад, десь харчуються, десь сплять щось там, кидають. Ну коротше купа. Має бути якась активність, можливо, видна в тепловітер, тобто, ну, як, без купа всяких різних інструментів.
0: Так, далі про ланцет цікаве. Значить, ну, не, не про ланцет, а про Богдана. Сао Богдана витримала удар російського дрона ланцет. Цю інформацію компанія «Українська бронетехніка» повідомила. Опублікували фотографії. Броньована кабіна, врятований особовий склад. Головне, якби, в цій новині. Це позитивчик. Так, звісно. Безумовно. безумовно, позитивчик. Ну, будуть її, мабуть, відновлювати, там, відповідно, виробники, але... Ну, Головні скільки... люди, а
2: залізу зараз да. можна відновити. Це просто
1: кабіна. Кабіна – це і да. модуль, і да, можна щор, так то можна відновити. Ще
0: й казали, що Богдан виготовляє 6 на місяць. Ми це, ми це обговорювали вже в наших ефірах, mm-hmm. так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте, це важливо, будете знати. Більше ще одна новина, яка одна з найпопулярніших на нашому сайті, значить, пошкоджені Хаймерс відправили до, на відновлення до Сполучених Штатів е, Украї... України, Сполучених Штатів Америки. Ти ж знаєш? Ні, значить, там спотери зафіксували 10 лютого, значить, український грузовий літак прилетів з Штатів штати вивантажив дві установки Хаймерс. Одна на одній видно пошкодження відсутні колеса. Передні, на іншій видно уламками пошкодження. Що, що конкретно відбулося, невідомо
2: на її знаміну можливо ну, в, випадку без хвороби саме так да. і знову ж таки? Ми можемо сказати, що явно всього разу теж стрів склад, що теж mm-hmm. не можна радувати.
0: Ну, так, 100%. Ну, їх на відновлення відправили, і, відповідно, їх повернуть, і їх теж повернуть назад. І це перше підтвердження того, що установки Хаймерс, в принципі, були пошкоджені mm-hmm. в Україні.
2: Так. Ну, ні. Добре. Ти, <ostoamation> ти <tick 2-2> дивись. Так і
0: запрішово. Але, ну, так, щоб зафіксовано було ці ушкодження, то вперше.
1: Ну і характер їх він може звідчити да, про те, що дійсно був потрібен ремонт на потужностях заводу виробника, але я думаю, що не займе багато часу для їх відновлення. Або ж як варіант, можливо, Заміна? наші військові домовилися про як то кажуть підмінну машинку і американські військові. Або ж адміністрація виділить два, але повністю функціональних Плюс, комплекси.
2: Можна сказати, що для виробника це може бути цікаво, наприклад, проаналізувати ушкодження, які отримала mm-hmm. машина, тобто, для того, щоб якимось чином зробити якісь висновки на майбутнє, внести такі зміни, які б щоб більш підвищили стійкість машини до, наприклад, уламкових вражень або підриву.
0: Так давайте далі рухаємо. Ну треба сказати, що у нас було не два Хаймарса, у нас набагато більше таких систем з відкритих і джерел з, відкрит... 20. Да, з відкритих джерел, але це плюс ще М270, які плюс марс 2, плюс ЛРІ.
1: Плюс
0: плюс так, тобто, ну це не це вплине, звісно, але ну, вони очевидно будуть відремонтовані з так.
2: Плетів вигрузив два нових Хаймарса і плотів з тими, які вже ушкоджені. Ну це чисто. <свист> да, може все хорошо.
0: <свист> так, рухаємося далі. Значить, Канада, ну тут вже трошечки про авіацію, такий маленький блок. Канада виділила Україні новий а, фінансовий пакет військової допомоги. Йдеться про 60 мільйонів доларів, які будуть використовуватися для покращення можливостей з підготовки та передачі винищувачів F-16, а також а, закупівлі а, для ремонту та підтримки а, допоміжного обладнання.
2: Кінець цитату.
0: – Кінець цитати.
2: – позитивна новина, не
1: знаю, що з неї стоїть,
0: але… – Ні, ну ми вже говорили про обладнання аеродромів, це всього необхідного. –
1: як то кажуть, етапів, які допомагають наші західні союзники по пришвидченню та комплексному освоєнню цих літаків нашими техніками, нашими пілотами. Тобто це, можна сказати, такий один з робочих моментів, за що можна лише подякувати Канаді.
0: Так. Ну,
1: ну, немає заперечень. Так? Дякую Канаді кожен день. <гум>
0: <гум> так, і ще цікава значить, історія. Посол України у Туреччині заявив, що Україна планує закуповувати турецький винищувач КАН. Що скажете? Авіаційні експерти. Я в
1: 16 буде раніше. 100%.
2: Я взагалі, ну, не те, що скептичний, але дуже ну, це... обмежено... – Оптимістичне щодо цього проєкту, що взагалі турки витягнуть, довести його до кінцевої стадії. Бо, мені здається, це трохи не замахнулися. Тому... –
1: Окей, а в порівнянні, до прикладу, з корейцями? Ну, корейці там трішечки, дав.
2: Попереду вже в цій історії… – Я думаю, що корейці, можливо, мали свою підтримку з цього боку, а ті ж турки, вони до останнього займалися програмою F-35. І навряд хтось зараз їм допомагає в цьому, саме в цьому проєкті.
0: Ну, тобто, Україна думаю, що... допомагає там з двигунами, ну,
1: <клес> Україна, вона надає на увазі якісь
2: великих <клес> гравців. Тобто, тобто я думаю, що це, якщо цей проєкт реально вистрілить, це буде не перспектива не найближчих там п'яти років, а трошки довше треба почекати. Ми до того вже повністю поробимося на F16.
1: Ну, який це гаризонт плюс-мінус
2: планування. Я думаю, що це можна буде дуже, дуже довго, наприклад. Ті ж самі, ну не так прям, як індусем теж сам і не так, як тут? росіяни сипсяці. С'їжджайте mm-hmm.
0: бутерброд. Я вас прошу, всі ці російські користувачі, які заходять
2: це, може десь не заводять зарплату дали. Та ну ж я не розумію, і Ні, ну я розумію. Вони
0: вони активізуються, типу, бо бачать заголовки, якісь події відбуваються mm-hmm. на фронті. Вони тут щось нам хочуть довести.
1: Ну, як то кажуть, тобто, я Бог помощ.
2: Бог помоч також і туркам з цим літаком. Я думаю, що для нас перспектива це якби нульова, тому що ну, до того часу ми вже отримаємо навіть F16 і вже ну, освоїмо.
1: Ну, тобто, тут можна сказати, що дійсно це ну, змою суб'єктивно суб'єктивної точки зору, це дійсно такий позитив, але це позитив такий більш іміджовий та комунікаційний так, для так. того, щоб підтримати цей проект, в якому Україна приймає безпосередньо, хоч не навіть таку лідируючу участь, але все ж таки приймає. Ну і дати візію, що все ж таки ми хочемо мати на перспективу в своєму авіапарку та в повітряних силах виничувачі вже наступної в 16-й генерації. Ну, тобто... Ну,
0: послі не вперше роблять певні заяви, там, і про «Еврофайтер» свого часу, Мельник, наприклад, заявляв, ну, тобто, це частина... Розуміло, це частина... А, м-
2: Піридично
1: про f 17 згадують. Ну в першу чергу, да. Ми можемо відійти від прямої асоціації. Тобто ну, і, це сказав посол, і відповідно це можливо така дипломатична більша та. гра. Ну і плюс дипломатично
2: плані, наприклад, як пришвидшення, наприклад, отримання тих саме Х-16, ніби ми ніби показуємо, ну чи довго не те в Давайте ми поглянемо в бік там чогось іншого цього турецького літака. Тобто так, ну
0: він же ж взагалі є. ну, ну так, це так, про проєкт. Це ж язиком
2: теж не складно щось сказати, правда.
1: знову хтось пройшов.
0: Та ні, я тут дивлюся. Ну тут просто, знаєш, така новина, яка, це все, що стосується авіації, воно завжди збуджує, збуджує інформаційно інформаційний порядок денний, тому якби, мене, я на цю новину звернула увагу, але по суті, ну, цей літак, він взагалі ще не...
1: Ну, Поки і що. не тільки Попероли, тобто був запланований наприкінці грудня 2023 року перший його демонстраційний політ, але, на жаль, він був відтермінований на невизначений термін, як заявила компанія-розробник, для того, щоб потрібно провести додаткове тестування, кінець цитати, і, власне кажучи, на даному етапі це все, що можна сказати по етапу розробки та якось, тестування даного літака. Ну, розумієш, це буде планер і двигуни, тобто 100-й це 100-й, приблизно 100-й. як
2: е, пак фа, ап, як він mm-hmm. полетів. Е, якому році де ші десятому, да, здається. Так полетів, полетів і в літаки з'явилися з'явилося перше пару штук буквально не так давно. 100%, тобто да.
1: Літак це ж і комплекс бортової електроніки, бортового озброєння, і це все, ну, потребує досить багато часу. І це особливо так п'ятого покоління, це ж не М-15.
0: Просто цікаво, якщо зміниться якась політична кон'юнктура і перспектива F-35 для Туреччини Я... відкриється, вони скоріше за Я... все відмовляться да, від про цього. Так, просто подумав, що закити
2: тим, що вони попустять, і отримують F-35. Ну, це F-35. готове
1: рішення. Так.
2: Які зараз вже їх вже тисячу літаків випустили, і до того часу їх буде взагалі тисячі дві випущено, і mm-hmm. це буде масовий літак, по типу, як зараз F-16, і да, вони будуть реально літати. Можливо, навіть будуть невеличку на якусь обмежену серію робити цих, як він називається правильно, турецький цей? Кан? Так, Кан. Можливо, будуть для, ну, для іміджевих якісь мати якусь кількість, або на експорт будуть пропонувати, наприклад. Ну, ну,
1: думаю, ми бачимо це. просто паналогії з е, Південною Кореєю, тобто вони так само зацікавлені в розвитку своєї авіаційної галузі і вкладаються в розробку винищувач, але вони не заявляють, що це винищувач п'ятого покоління. Це такий 4 Plus, плюс плюс, плюс, або плюс, плюс або брати
0: індусія
1: 4-5. Брати індусії, mm-hmm. індусі, наприклад, от вони
2: мають Су 30 у них там Рафалі у них там багато чого, але все одно вони собі для іміджу, щоб, ну і для розвитку своєї промисловості, вони собі зробили te- mm-hmm. te- теджес. Вони пиляли його дуже довго, і такі депиляли, і вони кількість їх закупають, але все одно не відміряючись від інших літаків. Та, та саме може бути в наприклад, вони матимуть ав-35 і там, не, не знаю, І там, власний. — Так, і якусь 27 парку ну, своїх Можна назвати це власних. таким іміджовим проєктом. Да, — це чистий іміджовий проєкт і проекти, плюс це інвестиція в, в власну технологію. Да.
0: Ну, тут, до речі, пишуть, що краще ударні гелікоптери турецькі. Мм, mm. ну, в
1: них є. В них є, в них є атака, а, індекс його. А 129, тест 129, тест 129. Тест 129, а так а так, ну, це густо, власне. Так, це ліцензійно, як то кажуть, доопрацьовано зі застосуванням локальних технологій. Тобто там досить великий перелік обладнання та компонентів самого гелікоптера були локалізовані за рахунок, власне кажучи, власного оборонно промислового комплексу. Але, ну. Це досить відкрите питання, тому що є... Велика, власне, занепокоєння,
2: це практика сучасної війни високої інтенсивності, тобто і сучасного ППО, тобто, ну, і ударний вертоліт. Ну, я взагалі мовчу про накероване озброєння, тобто гарматне, кулеметне або накеровані ракети. Тобто ну, навіть стрільбаске обрування – це то, така стрьомна штука, тобто, як давні, давні новини показали. Але навіть з далекобійним озброєнням керовним, тобто турами, треба заходити досить такі близько. До цілі заходити в зону враження ППО, а в Турну з вертольота, з блигнусотну, скільки? 10 кілометрів, 12. Це м- 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 максимум, що може зробити, там, як у росіян Елмуру на скільки летить, це ж десь 10, 10
1: Ну, ну Елмуру вони заявляють 15 і віхер летить на 12.
2: Так, проблема того, що ну, це на максимум. летіти може куди завгодно, але щоб ти побачив свої е- сенсори, тобто якісь оптичні або інфрачервоні що якусь ціль, ти маєш ну, взти метрів 5-20. Треба. Ну, Тож, я виступити,
1: що ти бачиш якийсь горизонт, тому що є рельєф же місцевості, і він тобі не дозволить. Ну, е, ре... і, Стіль... і такі ж випадки були з застосуванням долег... тих самих К-52, коли вони там розстрілювали упору зруйнованого ще під час Другої світової моста. Ну, тобто я кажу, що далеко стріляти не получится.
2: То 15 км відстань не багато насправді. Тобто якийсь бук тебе з ними без проблем, це ставить питання того, наскільки взагалі вже будуть виживати ударні вертольоти на ну, сучасному
1: полі дійсно, це опція досить Ті така. Ці
2: фара проект американці згорнули зараз mm-hmm цього розв'єднодарного вертольоту. Власне, спираючись також на наш досвід, тому що ті ж самі, наприклад, медиваківські вертольоти, ніхто не пустять на поле бою ближче 40 км до ЛБЗ, тому що їх тупо нафіг зб'ють. Як... — На жаль. Да, — тобто, тобто, фактично, ця довгорука ТПЛ Мура чи якось тура, це ну, вона тебе захистить, наприклад, від ПЗРК. Ти не ходиш в зону <св'язання> обстрілу, але все, що більше, там, починаючи з якоїсь там оси, або у панцирі, або, я не кажу, ну, все більше, воно тебе... Закінчуючи воно і що, а так. Тобто, реально не, не драматі ж росіяни, вони переважно кидають у МПК, з дистанції 60-70, і все. Тобто, не знаю, наскільки взагалі в буде клас такої техніки, як ударні витрити. Ну, Це порядка бреда.
1: Но
0: все до роздумів. До роздумів. Ага. Так. На цьому ми поставимо крапку в нашому огляді тижня. Я ще раз нагадую, що, друзі, ми з вами зібрали мільйон гривень на потреби рубаків десантно-штурмових військ у рамках проекту поверни живим» і «Око за око», «Око за око 3», значить 200 гривень бомб буде куплено на ці гроші. Одна бомба не коштує п'ять тисяч гривень, це важливо уточнити, тому що вони всі різні в рамках проекту, і, відповідно, просто всі ці кошти підуть на, на таку кількість. І якщо будучи додаткові збори, ми вам повідомимо, ви вдячні за перегляд, вдячні за можна, підтримку.
1: ще така маленька репліка в рамках невеличкого соціального дослідження. Якщо вам подобалось наш поки що колективний мерч, так само можете залишити свій коментар, щоб ми зрозуміли, скільки... Та, напрошуюся.
0: Звісно що, звісно, що цей, що, що сподобався. Звісно, що будуть писати. Але ми, ми розуміло, над цим розуміло.
2: працюємо. П'ять разів знімало де помірять, і мало не забирали. Тобто, ти так з
1: боями проривався.
0: Та, це така серйозна реклама. Так, на цьому ставимо крапку. Дякую і побачимось в наших наступних ефірах.
1: Всім па-па.